0: Estamos ao vivo com mais um Doxa Cast nessa sexta-feira. Estamos de volta, pessoal. Ah, isso
1: um <risos> estúdio tanto novo. tanto um
2: tempo. Novo, Aí sim,
0: aqui Doxa Cast. Sejam muito bem-vindos.
2: gente, deu trabalho esse negócio aqui, Estou dando um trabalho pra gente,
0: hein? <risos> mais um episódio. Se você está aqui vendo esse vídeo sobre sabedoria, quer dizer que vocês consideram um tolo. Tô brincando, pessoal. Mais ou menos, né? É brincadeira, só para descontrair contrair. Começou gente. com o pé na porta. É, que o assunto é meio sério, né? É verdade. A gente quer falar sobre sabedoria de uma forma simplificada para vocês hoje, né? Não precisa ter um glamour um, um todo pra falar sobre sabedoria. Não precisa ser um
1: filósofo é, pensar ao grego, Não precisa um grego, ser né? um,
0: um Aristóteles não, da vida, não. Não, 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 não. Pode ver que a pessoa tá até de touca, né? É, que é, é para quebrar o arquétipo do filósofo, tá? É, é. A gente para contrariar.
1: É uma sabedoria rebelde, né? Não, é uma rebelde, uma aqui. não tem amor hoje aqui. Faltou. Faltou alguns um... elementos aí místicos, né?
2: É, uma luz roxa, assim, né? É, a gente tá chegando lá, né, gente? Ó, hoje a gente já tá no lugar melhor, já não tem mais aquele eco por trás. Ai, isso é verdade, cafezinho na mesa. Cafezinho oh, na as mesa, sempre tem, fone, é? Porque é as pessoas reclamavam do áudio aí, e aí agora tá com fone, agora dá pra ouvir, falar perto do microfone. Vai vir um microfone novo. Então, tá legal, tá legal, tá ficando cada bom. Cada dia tá melhor, né? é O negócio é começar. O problema você, é o seguinte. Se vocês
0: quando... continuarem assistindo, a gente vai conseguir fazer isso
2: tudo. Não, sabe qual é o problema? Que às vezes a gente só quer começar as coisas quando tem tudo perfeito. É verdade. Isso é um erro. É um Eu erro. aprendi isso com o Lucas, gente. Cara, começa com o que tem, a gente fez com o que tem. Teve gente que mandou mensagem no WhatsApp pra mim. Pô, mas tá com eco atrás, o som não tá legal Eu Falei, amigo, a gente tá fazendo é O <risos> que você tá fazendo? <risos> então, o feito é melhor que o perfeito é, eu então vou ser sincero. Começa, cara E aí a gente vai ganhando jeito As coisas vão acontecendo, o negócio vai é ficando legal e, e cara, é tão legal que Deus ele vem uh, acrescentando né, cara? Coisas novas uhum. E vou te falar, tudo que apareceu para dar errado para esse negócio acontecer, caiu por terra. Esse é é isso
0: aí. Estamos aqui.
2: Voltamos não, com porque, o BoxaCast. Porque quem está nos bastidores não, não, sabe, o não sabe o perrengue, não que sabe que perrengue que a gente passou. Vocês não, têm noção. não Agora eu acho que eu posso contar. Eu sei que é da sabedoria, mas a gente pode falar aqui. Vamos vai. vai conta aí, os bastidores. Gente, ninguém sabia de áudio, de vídeo, de nada. Nada. Isso não eu não virei sabia... sonoplasta. <risos> o mal sabia falar... É. Gente, de... ninguém sabia de nada, compramos um monte de equipamento. Chegou o equipamento que o negócio não deu certo, não aconteceu, meu Deus do céu, toda é que situação, que perrengue a gente que passou. Luta. Mas o Mar... que importa é que a gente aprendeu. É isso aí. Estamos aqui. A questão é que na, na jornada, cara, a gente ah, tomou prejuízo, não, a gente aprendeu, né? Ainda, ainda vai poder vender o equipamento. Como diz o filósofo né, Lucas Barbosa, é. eu não. Eu, como é que é?
1: Eu não não tem compromisso eu não, com é, ele, erro. Não, não. Eu não perco. eu não perco, eu ou aprendo, ou eu, eu, eu ganho, sei lá como é. Que é, é, a, a gente nunca isso perde. Isso aí é uma...
2: É um, isso aí realmente foi de um filósofo isso aí. É o Lucas Barbosa. O Lucas se então, é apostou dessa frase é. aí. Não, é porque o que, que acontece? Se a gente ficar com, com o pensamento errado, só dá coisa errada, é cara. Então eu vou ficar chorando por causa do prejuízo? É. Não vou, ué. É.
0: Não estamos aqui, nos erguemos. é O que
2: importa é o seguinte. É importante falar isso porque... Tivemos muitos desafios, mas o legal agora é a gente olhar hoje essa gravação e olhar para trás, ver o tanto de coisa que a gente passou é e hoje, aí. cara, está muito uhum, melhor. Que a gente aprendeu. O quanto a gente se alegra. Sem e dúvida. E, cara, e ver por, os equipamentos muito melhores hoje, as coisas avançando. E é isso, é tudo para dar cada vez melhor uma qualidade é excelente para os nossos ouvintes, para audiência que está sendo construída. Ah, agora que a gente Sim, ficou mais
0: profissional, vocês podem mandar para os influencers, ah, vai lá no DoxaCast, tá? Que a gente está aqui a gente <risos> vai receber. Favor. Mas vamos lá, pessoal, sobre sabedoria, né? Tem uma fala que, tema. que diz que quem mais conhece é o mais sábio. Mas será que essa fala aí é uma fala verdadeira? Né? Afinal, de que sabedoria a gente está falando? Conhecer o quê? Ou conhecer a quem?
2: Ah, é, você quer que eu fale já ou deixa aqui para o nosso... Vocês podem
0: interagir, aí né? Fiquem à vontade. O sábio, barbudo...
1: Ah, só
2: tem a aparência oh, o do arquétipo. o como... Daniel
0: tem barba, então ele é o mais sábio entre nós, vai? É, não,
2: ele nós... está mais careca, né? Então, não, não, isso gente... aqui é,
1: é sinal de preguiça, eu, mentira. Que isso, é que a esposa mentira, gosta isso, isso. e a gente obedece, né? Tá certo. Qual foi a pergunta, Gabi?
0: Vamos lá, vou repetir a frase. Tem uhum. uma, uma fala popular aí que diz que quem mais conhece é quem mais sabe. Essa frase, ela é verdadeira? Conhecer o quê? Por que você precisa conhecer para você ser sábio? É um
2: dito popular. Né? É um
0: dito popular, que as pessoas falam aí. Agora a gente não sabe se é verdade ou não, você vai ter que falar pra Nossa, gente. <risos> que furada. Parece <risos> quem mais,
1: mais conhece, é quem é mais sábio? Não, a gente teve um. Acabamos de falar isso poucos minutos aqui no, nos bastidores, que a sabedoria, ela vem quando você coloca em prática, né? isso? isso não sei se eu tô errado. Então, eu posso conhecer realmente muita coisa e. Ah, talvez ser como o próprio Tiago fala, né? Olhar no espelho e não lembrar da sua própria aparência. Sim. Isso talvez signifique que a pessoa não colocou em prática. E aí ela não adquire sabedoria. Eu acho que é mais ou menos, mais ou menos isso. É. Posso, Você mas, quer mas, falar? Sim, eu posso falar. Pode, pode, pode. pode. Hum.
2: Eu acho que é legal a gente dividir a sabedoria em, em, em dois significados, né? Que eu acho que aí fica mais fácil a gente poder... É, eu não sou a gente não é professor aqui mas tem que ter uma didática aí, né? isso aí você é, tem que ter. então eu acho que é interessante a gente dividir de duas formas para a gente ter clareza até sobre o que a Bíblia fala a respeito disso e também sobre o porquê desses ditos populares e tudo de fato as pessoas têm dois tipos de sabedoria né que a gente aprende tem a sabedoria do alto é, e tem a sabedoria humana que é o que a Bíblia fala aí outras pessoas vão falar aí fora tem a sabedoria horizontal é vertical mas cara a Bíblia fala Sabedoria do alto e tem a sabedoria humana. Que é o que o Paulo fala lá, que ele, que ele... Na verdade, ela não é nem... Não chega aos pés da sabedoria de Deus, quando o Paulo fala em Coríntios. Uhum. Então, é o seguinte. Uh, o que é a sabedoria a sabedoria humana? Vamos falar primeiro dela. Aí as pessoas confundem muito. Conhecimento e sabedoria. Uma coisa é você aprender algo. Ah, tu, tu me ensinou uma coisa aqui. Agora, se eu não colocar isso em prática, eu não vou ganhar sabedoria. Eu não vou ganhar manejo com aquilo, eu só tenho um conhecimento. Então, conhecimento é diferente de sabedoria. É a primeira coisa que a gente precisa ter clareza, uhum. Falando da sabedoria humana. Uhum. Então, é o seguinte, se eu, por exemplo, o próprio podcast aqui, cara, a gente começou e a gente pesquisou um monte de coisa a gente ganhou conhecimento. Cara, a gente colocou em prática, deu certo de, de primeira, não deu? Aí a gente foi ganhando sabedoria no, no percurso. Hoje uhum. é completamente diferente, a gente fazer hoje é muito mais rápido, a gente já sabe os caminhos, é... Porque a gente colocou em prática um conhecimento que a gente aprendeu e aí a gente pegou as nuances, pegou a melhor forma de fazer algo, pegou os caminhos de, de fazer de fato. Então, aí a gente ganhou sabedoria sobre algo. Então, por exemplo, a gente ganhou sabedoria sobre fazer um podcast. Então, assim, resumindo o que você está falando aí, a sabedoria vem então de experiência, né? de maturidade. Isso tem, né? que, tem que colocar em prática, uhum. senão é só, é só conhecimento, cara. Sim. E é diferente quando, é, quando você coloca uma coisa em prática, quando você ouve algo. E, cara, ah, aprendi e tal. Mas quando você coloca aquilo que você ouviu em prática, é completamente diferente. Exatamente. Uhum. Cara, é completamente diferente. Porque só colocando em prática você ganha manejo experiência. Aí tem a sabedoria do alto. Cara, eu acho que um grande exemplo que a gente tem, bíblico, que eu acho que é de conhecimento de muitas pessoas, foi Salomão. Quando Salomão, ele muito jovem, ele, ele ganhou o reinado ali, inclusive, vou até acrescentar um ponto aqui que vai enriquecer esse assunto, Salomão, ele... Ele foi lá e fez lá oferta e tudo mais. Ele quis saber qual o que, que Davi tinha feito, o que, que ele poderia fazer a mais assim, para chamar a atenção de Deus. né Mas ele foi um cara ensinado por Davi. Você pega provérbios, o início de provérbios, ali parece que é um pai ensinando para o filho. De fato, ali, Salomão falando os aprendizados que ele teve do seu pai. Então, a, a, aquilo ali era para o próprio Salomão. Uhum. Então, a, a, é muito importante a gente entender que ele era foi um cara que soube ouvir. Né? Ele, ele soube ouvir o seu pai Davi, que Davi foi muito sábio. Mas você vê quando ele ele vira rei, ele coloca em prática de fato, chega uma, uma primeira causa para ele, que foi a situação da que a, a Bíblia conta, que teve, tiveram duas mulheres que moravam na mesma casa, aí uma uh, dormiu em cima do seu filho, o filho morreu e a outra ficou viva. A mulher, quando acordou, viu que o filho estava morto, trocou os bebês. E aí, quando a outra acordou, ela viu que não era o filho dela que estava ali, que estava morto. E aí chegaram diante do rei, porque na época o rei, ah, ah, na verdade não é na época, na monarquia o rei ele, ele faz Sim. esse papel, uhum, de não Sim. só um governante, mas um juiz ele, de fato. Então, aí Salomão foi e falou, então, ninguém, uma falava que, a fi, que o filho, a mulher que era mãe do menino que estava morto, falava que o filho dela era o que estava vivo, e a outra falava que o dela era o que estava vivo, não era morto. Então, imagina a situação, quem é que está falando a verdade? Cadê a câmera? Não tem câmera. É verdade. E aí ele, aí tu vê ali um, um, um exemplo de sabedoria do alto. Ali, uma inspiração, cara, né? É, aquilo ali, pô... Tem, tem livro falando o que, que, fa, o que fazer. Não. Ó, o livro do rei. Você tem que saber fazer isso quando vê uma mulher assim. Não tem, sabe? Dando passo a passo. Não uhum. tem, cara. Então não tem uma sabedoria humana ali pro cara saber o que fazer. Então, ali, de fato, você vê uma sabedoria do alto, você vê algo do Senhor sobre ele. É aí. E aí, ele fala o seguinte, faz o seguinte, guarda, corta a criança no meio e dá um pedaço para cada e resolve o problema. E aí, Sim. você vê a mãe de verdade e falou não, então dá o filho para ela. Aí ele falou que okay, pega o filho e dá para que falou para dar o filho pro outro. Porque a mãe de verdade não vai não vai deixar o seu filho ser cortado no meio. Uhum. E aí, a Bíblia diz que aquele povo, que o povo da, daquela época soube dessa situação e viu que, de fato, ele tinha uma sabedoria de Deus ali, tinha algo divino do Senhor na é vida dele. Algo diferente, né? Algo diferente. Então, você vê, cara, a sabedoria do alto. Então, você pega, às vezes, pessoas, uh, se você... Você vai ter que puxar aqui, você vai deixar, sabe como quer, né? <risos> Ó, Deixa fluir. é, né? Mas você pega pessoas, às vezes, eu já tive co eu contato com pessoas que não tem muito instrução, estudo. São pessoas multimilionárias, assim. Tô, tô dando exemplo exemplo nessa ênfase, porque é um, um resultado visível, assim, mais fácil mas outras pessoas que você conversa, você vê como pode a pessoa saber tanto, né? Ah, Dá conselhos tão assertivos. Sem, sem uma pessoa tão instruída e tal, sim. tão estudada, não foi. Mas você vê que a pessoa tem experiência, fala coisas com assertividade. Então, são pessoas sábias mesmo, de fato. Então, a sabedoria do alto, ela, ela vem do Senhor. E a Bíblia diz, cara, a sabedoria está gritando nos quatro cantos, mas cadê? Ninguém está ouvindo. Então, a, a a, isso que é importante a gente definir, o que, que é a sabedoria humana e a sabedoria do alto. Uhum. Então, dando clareza, é isso. E a sabedoria isso humana, é deixa vocês falar que depois eu falo mais um, <risos> um ponto de Salomão para agregar aí. Isso eu fiquei sabendo. Estou tô, tô louco. Inclusive, quem ouviu o que eu vou falar daqui a pouco, deixar a curiosidade no ar. Oh. Por favor, se vocês souberem o livro, onde está isso? Eu ouvi isso de uma pessoa e eu quero conferir, mas eu vou falar aqui. <risos> Uh, daqui a pouquinho
0: Então tá bom e A gente vê que tem uma necessidade no homem né, De sempre estar à procura do conhecimento De ter respostas para tudo Quando a gente olha para a história A gente olha para trás A gente vê o surgimento da filosofia na Grécia uhum. As escolas filosóficas Aí vem lá Aristóteles Só sei que nada sei E várias vertentes, né? Porque cada um queria descobrir as suas próprias respostas Sobre o que, que é a vida Quem sei. sou eu uhum. Então sempre teve essa necessidade do saber Mas o ponto aqui é que qual que é a diferença que essa sabedoria traz na vida da pessoa, né? Por que, que ser sábio vai melhorar meu desenvolvimento pessoal como pessoa? O que que isso vai mudar na minha vida? Dani, você fala aí pra gente. Então,
1: é... Isso é um assunto muito complexo para mim, né? Mas, assim, olhando o ponto de vista divino do alto, a gente consegue entender isso de uma forma mais simples e mais clara. Então, assim, o que eu penso a respeito disso, né? Ou o que a Bíblia pensa, na verdade, né? porque o que eu penso não importa. É... Porque a sabedoria, para mim, como o Lucas também estava falando, ela tem muito a ver com a forma que você vai, vai gerir a sua vida, como é que você procede. Né? Isso vai te vai te capacitar vai te credenciar se você é uma pessoa sábia ou não. E aí, como a gente falou, a sabedoria, ela, ela vem, principalmente, não somente do conhecimento de literário ou, ou de estudo e tudo mais, mas sim de experiência de vida. Sim. Eu posso me tornar sábio em determinado assunto se eu tiver passado pelos processos daquele assunto ou daquela sim, sim. situação. É diferente de conhecer, né? Uma pessoa pode falar sobre casamento sem ser casada, pode, mas ela talvez não vai ser tão assertivo com quem vive nesse ambiente, seja lá qual for. Ah, então assim, a sabedoria para mim está ligado totalmente ao estilo de vida que a pessoa tem, né? Eu até abri um versículo aqui que Efésios fala Efésios 5, 15, fala assim: ó, "Portanto, vede" prudentemente como andam não como nécios, né, ou tolo mas como sábios, remindo o tempo porque os dias são maus então, assim, é legal ter conhecimento? óbvio que sim, mas é muito melhor ser sabe. né, a, a, eu não sei também quem falou isso, fala que sabedoria é você aprender com o erro dos outros não sei se vocês já ouviram então, a isso própria é. a própria Bíblia fala isso
2: você é inteligente quando você erra e aprende. Sim, e você é, é sábio quando você aprende com os outros. Por isso
1: que é bom ser um irmão mais novo, né? Porque você vê os irmãos mais velhos dando cabeçada. Então, né <risos> é, e Eu a... não tive essa sorte. É, <risos> eu tive essa sorte e isso de fato é, cara. Isso, é, claro. Se o cara for esperto o suficiente, vai reparar na vida do, do mais é velho lá. E eu tive essa experiência em casa. né minha irmã é mais velho do que eu, mais quatro, quatro anos de diferença. E eu vi erros que ele cometia, né que meu pai, meu pai e minha mãe cobrava a ele. E ali, de certa forma, é, é, não por, por, por capacidade minha, óbvio, mas assim, foi, Pô, eu não quero tomar essa bronca, né Pô, eu não quero dar esse mole aqui, não quero ficar de castigo. E isso é a sabedoria também, de você vê exemplo de um tolo, vamos dizer assim, e você agir de forma sabe Então, mais assim, é, do ponto de vista do alto, celestial, isso está muito a ver com a forma que você lida, a forma como você é, gere a sua vida. E, Conduta, muito, né? e muito mais do que isso uh, Não é nem você gerir Quem gere a sua vida
0: Exatamente, né? a gente vai tocar é, nesse ponto também
1: Quem gere a sua vida de fato né Porque se a gente for trazer aqui Eu posso trazer a experiência própria minha Toda vez que eu geria a minha vida maioria das vezes deu errado E aí quando eu entreguei de fato no, a, a mão, Na mão daquele que, que detém toda a sabedoria Aí as coisas fluem As coisas é, é, ganham um norte melhor então, assim, conhecimento é muito bom, ler realmente é muito bom, mas colocar em prática aquilo que a gente leu e viver a realidade do que a gente aprendeu é a sabedoria.
0: É isso aí, do ouvir e praticar, né? Porque a Bíblia fala isso também.
2: É, é e discernir, né? As, as duas, porque tem situação, tem, como tu falou, tem situação que, cara, não, é, não tem conhecimento que vai resolver, só a isso sabedoria exatamente. do alto, só realmente a instrução do, do pai. Então, Sim. é muito importante a gente discernir essa diferença. O que, que, é, o que, que é a sabedoria humana? O que, que é a sabedoria do alto? Tem situação Sim. que você não tem sabedoria humana pra resolver. E tem situação Sim. que até tem, entendeu? Uhum. Uh, é tipo, você pega um cara pra... Deu um protetor lá no avião. O uhum. piloto morreu. Aí tem um cara ali que falou, tem X anos de experiência pilotando, mas não tem carteira de aviação. Ah. Aí você pega o outro lado e acabou de sair da faculdade. Crist Ô, acabou de sair do Crist curso. Cristãozão, você acabou é, de sair do curso. Qual que você prefere? O que tem experiência ou o que acabou de aprender a, uhum. a situação? Então, cara, é de fato... Uh, a gente precisa buscar realmente é, é, pessoas que têm experiência para uhum. coisas de sabedoria humana uhum. e buscar o Senhor, uh, uh, porque é a sabedoria do alto, cara. Ela tem e que andar sei. junto. Na verdade, já tem Óbvio. que andar junto.
1: Assim como a gente vai ver, uhum. ci... as pessoas querem desgarrar a ciência da religião. mas Não tem como desgarrar. Não, a
0: ciência foi feita por Deus. É, então, tá entendendo?
1: Como. Então, a gente precisa realmente ser maduro e entender isso mesmo. Tem,
2: tem uma, uma questão que tu falou, uh, que o homem, desde que... Uh, uh, a humanidade a humanidade depois da, da queda de Adão, vamos falar uhum. assim, né? Uh, o homem busca por... Respostas. Por sabedoria, Sim. por conhecimento e tal. Tem uma, uma parada muito interessante, que é a pirâmide de Maslow que fala sobre o ranking das necessidades humanas. E no topo da pirâmide, ele fala que a necessidade de autorealização... Primeiro vem, uh, necessidade fisiológica, que é a base da pirâmide, necessidade de segurança, necessidades sociais... Necessidade de autoestima e de autorealização. Uhum. Então, o mais alto da pirâmide, o cara tá ligado ao ego da pessoa. Uhum. Então, tem um lance também dessa busca por ser uma necessidade humana. Exatamente. Ser o detetor é. da, o da de... informação, Exatamente né? Exatamente isso. Conhecimento é o poder, sim, sim, tudo sim. mais. Então, tem essa linha que a gente não pode ignorar. Por isso também dessa busca <risos> do homem. Por ser algo realmente, uma necessidade humana, assim. E eu acho que
1: isso... tu tocou numa parada que eu me... vou viajar aqui, né? Na... <risos> <risos> Pode filosofar, filosofado. É, é, não porque o Lucas falou algo legal, tipo assim, a é, criação, né? Deus criou o homem e a mulher, criou o homem à sua imagem, então o homem era perfeito em sabedoria também. Sim. É né? o ponto de que o homem era inspirado por Deus para dar nome. Né? Então a gente viu depois do pecado que a gente perdeu isso. Uhum. Então tipo assim é como se fosse um chamado de Deus realmente ao relacionamento que vai levar essa sabedoria original do Éden. Sim. Né? Porque e aí, porra, olho, se liga no ponto. O que, que nos faz, talvez, não ser sábios? O pecado. Olhando para esse ponto de vista da criação original. Porque, assim, tudo que eu quero saber sobre plano de Deus para minha vida hoje, eu preciso olhar para o Éden. Entender o plano original de Deus em tudo e aplicar ele. Sim. Né? Então, ah, se a gente for olhar para esse ponto de vista, o pecado talvez seja aí o principal opositor à sabedoria de Deus, como a gente vai gerir a nossa vida de forma sábia e não somente isso, como a gente vai permitir ser gerido por isso, por essa sabedoria que é a pessoa de Cristo, né? Uhum. A própria sabedoria em pessoa ali. Ah, então esse é um ponto pra gente não, total. analisar aí, Sim. porque perdemos isso de fato por conta do pecado, né?
0: É, e o Lucas citou também esse exemplo de Salomão como governante, né? A gente vê hoje em dia muitas falhas de governo por essa falta da sabedoria do Senhor. É da inspiração de Deus. Essa semana mesmo a gente viu essa decisão do aborto. Sim. Então Sim. a gente vê que que governos do mundo Apoiam práticas pecaminosas porque Por falta da sabedoria claro, de Deus por falta não. da instrução do Espírito Santo
2: total Por isso que quando o justo governa O povo se alegra, Exatamente. a Bíblia fala sobre, sobre isso E cara, é muito interessante esse ponto que você vê você, na história Quando Salomão ele assume o, o reinado uh, O povo quando ouviu essa história Ele percebeu assim, que Deus era com ele Porque Uma decisão dessa que Salomão teve Cara, como que pode um garoto começou a reinar tão cedo, ter uhum. esse tipo de, sabe, Pensar manejo, de pensamento e tal. Então, de fato, vem do Senhor. Uh, e, hoje, e hoje é muito comum você ver pessoas muito novas e você olha assim, caraca, essa pessoa, como que pode uhum. ser tão desenrolada assim para algumas coisas? Uh, e tu vê que, de fato, cara, não é não tem a ver muito com... A sabedoria do alto não tem a ver com a idade. O próprio Jesus é um é. exemplo. Oh, exatamente. Aos 12 anos de idade, ele já Isso botava aí. os escribas Isso. no cinema. E o povo olhava, como é que pode tanta sim, sabedoria? Sim. Então, assim, a sabedoria do alto, ela não tem idade. Sim. A sabedoria humana vai ter situação que, por conta de maturidade, que, cara, só em determinada idade que você vai saber uhum, lidar. Uhum. Mas a sabedoria... Embora hoje, com o mundo mais globalizado e digitalizado, melhor falando, uh, com a internet, você vê muita gente nova falando coisas que, cara, só pessoas mais velhas e experientes sabiam. Sim. Então, uhum. uh, uh, isso hoje já é mais comum. Mas, mesmo assim, cara, tem situação que só viveram. Por exemplo, um casamento. Sim. Criação de filho. Criação de filho. Então, é só a determinaridade. Agora, a sabedoria do alto, não.
1: É, porque, assim, a gente... Vamos ver, né? É... Hoje em dia, se a gente quer se interessar por um assunto né, determinado, a gente vai procurar o cara que lançou o livro ontem ou os antigos que já caminharam, já trilharam uma situação? Sim. Entendeu?
2: Depende do marketing. <risos> é, depende, depende. Mas aí no final Não, vai ter o um resultado, né? É, naturalmente, quem tem mais experiência. Obviamente. Então a gente, é, é,
1: isso que tu falou é sem dúvida, cara. Tem coisas que o garoto lá de 15 anos, 12 anos, já tá anos Adiantado, luz.
0: Adiantado, né? Sim.
1: Mas a gente ainda precisa respeitar os cabelos brancos Com da certeza. vida aí. Né? Que passaram realmente, já trilharam o caminho antes de nós, né?
2: Isso foi um, um ponto que você tá falando que eu acho que é importante ressaltar aqui no podcast. Que isso foi muito perdido, cara. Esse respeito uhum. pelos mais velhos, pelas pessoas de cabelo branco. É. A honra, eu né? Sempre, eu sempre aprendi isso uh, de berço, né? Meus pais, minha mãe e meu pai sempre me ensinaram. até meu, minha avó era interessante chegar em algum lugar, assim, ó dá bênção pra, pede bênção para todos os Sim. mais velhos uhum. era, era uma parada de cultura, assim de casa mesmo é, eu, levo, eu carrego muito isso comigo e, cara, pode ah, as coisas mudaram e tudo, mas é o mais velho tá falando, mano, eu vou ouvir o que o cara tá falando Sim. porque tem o lance de você honrar o, os mais uhum. velhos de fato, né? é um princípio, cara então, não pode, a gente não pode passar por cima de princípio por mais que as coisas, muitas coisas mudaram, tem coisa que uh, a gente, por estar tá mais na tecnologia e tudo mais, parece que conhece um pouco mais, mas a sabedoria da vida mesmo, de fato. Cara, você tem que honrar os mais velhos. Isso aí. Hoje eu estava numa, numa reunião, eu estava ouvindo um cara falar um negócio muito interessante. Ele falou, cara, hoje tem muitas pessoas ganhando muito dinheiro rápido uhum. e, cara, não sabe lidar com dinheiro. Ele falando, pô, tem gente pagando aluguel, cara. Aqui em São Paulo, 50 mil reais, uhum. 60 mil reais. Cara, em casa que eu sei que vale muito menos. Então, assim, porque, ah, tá com dinheiro, não tá preocupado, tá ganhando rápido, fácil. Sim. E aí tu vê o cara falando assim, tem gente que pega, paga de um ano já pra frente. Eu falo, nunca faria isso, eu vou administrar. Vou. E aí tu vê a pessoa falando, foi cara, olha só que interessante. É uma pessoa experiente, falando. E de fato, cara, hoje às vezes a gente passa situações porque não quer ouvir.
1: Olha que, o que provérbio 16, 16 fala, ó. Quanto melhor, é ad... quanto melhor é adquirir a sabedoria do que o ouro. Uhum. E quanto mais excelente é adquirir a prudência do que a prata. Uhum. Isso aí é o um fundamento que ele está é, é é tá dizendo. Com certeza. Um cara aí que tem rios de dinheiro, mas não sabe gastar. E quando... A gente tra... tem exemplos clássicos aí dessa galera que ganha reality show, né? Uhum. Que fica Nossa. multimilionária e daqui a um ano o cara não tem nada. Uhum.
0: Né? Mega é, cena e fica
2: pobre muito no ano disso, seguinte. então... Cara, e essa é uma parada que... É... É, que é o lance da sabedoria mesmo. Porque é o seguinte... Uma coisa é você falar quando você não tem. Outra coisa é você falar quando você alcança ou alcançou. Cara, é completamente diferente. Sim. Porque é, é diferente, cara. Se você ter sabedoria pra lidar com isso, tem que ter o Senhor mesmo. Uhum. Sim. Cara. Porque é muito fácil se perder. Uhum. Cara, é muito fácil. É muito fácil se perder. E às vezes a gente... É, é, esse, esse, esse assunto é muito natural nas mesas. Tipo, ah, vê o fulano ganhou... Milhão lá, ficou pobre de novo, não sei o que, não sei o que. Cara, uh, de fato, as pessoas têm que ter. pedir ajuda. Tem que ter, tem que ter um coração de humildade. Até nesse momento. Cara, tá ganhando dinheiro, tá, tá avançando e tal. Cara, aprende com pessoas que já. Por que você vê tantas pessoas que quebraram, ganharam muito dinheiro, quebraram e depois se levantaram de novo? Uhum. Porque é diferente. Sim. A primeira experiência da pessoa ganhar muito dinheiro. Uhum. E saber lidar com aquilo ali, cara, é um outro, é um outro cenário, é um outro, é um outro nível, entendeu? Então, eu tomo muito cuidado com esse lance de falar, ah, mas, nego, ganha dinheiro fácil lá, não sabe administrar. Mano, é diferente quando você tá com a grana na é mão, se tu aí, não souber né? lidar. Sim, e é aí, certo. o que é o melhor caminho? É o que a Bíblia orienta. Cara, busca a sabedoria. Na multidão de conselhos, a sabedoria. Aí, precisa ter um coração humilde, manso, tu vê Davi ter nesse uhum. coração, de cara de entender que você não sabe tudo. Uhum. Que beleza, cara. Pô, tá ganhando dinheiro, Deus abençoou, as coisas estão andando e tal. Agora, tem um coração humilde. O, o segredo, eu acho que é o coração ensinável e humilde, de fato, a buscar aprender, a, sabe? Uh, e tem um ponto muito interessante. Eu vi de uma... Certa vez eu vi de uma pessoa, falando sobre Salomão, nesse ponto, que Salomão, quando ele fez aquela oferta dos bois, se eu não me engano foram mil... Uh, ele, cara, ele ele deu pra, praticamente era tudo que ele tinha ali. Ele tava num cenário de fato uhum. de, cara, precisava da mão de Deus ali para governar aquele povo. E ele tanto foi agraciado com Deus de sabedoria porque foi o que ele pediu ao Senhor. Que Deus pergunta para ele: "O que que você quer?" Depois que ele chamou a atenção de Deus. Aí ele vai lá e pede sabedoria para governar o povo. Ele chamou de fato, ele mexeu o coração de Deus ali. Mas você pega o início de Provérbios, você vê ali o, o, o que aí era Davi ensinando para Salomão ele ele ensinando assim prefira sabedoria do que ouro uhum. do Isso que aí. prata Sim. então o próprio Salomão já sabia o que pedir ele foi instruído cara então hoje falta instrução hoje e aí as pessoas que não estão sendo instruídas falta querer instrução sei,
0: buscar a sabedoria Sim, tá buscar a
2: instrução buscar aprender com pessoas que já fizeram pessoas que já alcançaram cara é, por exemplo, a gente, já que a gente tocou no ponto de riqueza aqui, pega um cara multimilionário, senta com ele e pergunta, ver se ele não vai gastar horas contigo falando. Uhum. Como que ele conseguiu fazer aquilo? Cara, como você, eu quero aprender. Como que você conseguiu? O, eu duvido, o cara não fala. Sabe por quê? É o lance da, da, do ego e tal, que a pessoa quer contar como que, como que conseguiu crescer na vida, avançar. As pessoas têm prazer de falar delas mesmas. tá entendendo? Tem essa necessidade. Tem. Né? Então, assim cara vamos buscar aprender sabe isso para qualquer coisa na vida uhum. então você busca o quem quem sabe quem já fez porque essa pessoa que já fez tem sabedoria e aí tu vai aprender a sabedoria humana mas melhor ainda é buscar o senhor isso aí, entendeu um. o, o
0: fundamento de tudo foi deixado para nós aqui né então hoje em dia é é sabe lidar com as duas é assim é, é tolo quem quer porque a gente tem sabedoria de todos sim. os lados disponível para gente fato é né? sim, e principalmente é. na palavra sim né? que o senhor fala sabe aquele que lê minha palavra e pratica então, Mas se você não é sábio, você não lê, você nem o meu, pratica. O meu povo
1: perece por falta de...
0: de conhecimento. É. Paulo mesmo.
1: escreveu para Timóteo falando, oh, você quer saber como proceder bem na vida? A Bíblia faz isso, 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 Exatamente. isso. Então, de fato, a gente é tolo, dá
2: mole, bate cabeça o que a gente quer mesmo. A gente tem
0: um mega manual Sim. de como ser sábio nas nossas ah, mãos. A tua
2: palavra é lâmpada para os meus pés Sim. e luz para os meus caminhos. Cara,
0: Mas... quantos versículos sobre sabedoria
1: Sim, a gente não tem? Não, vários, né? E assim, ah, como que eu me torno uma pessoa sábia? Sábia, tem várias, várias forma de você se tornar. Vários, várias raízes Não, a, gente, a né? gente tem
2: a fórmula. Tem o um uhum. passo a passo aqui. <risos> a, a forma compra lá no temos. site da Tóxica. Né? Temos, 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 Não, mesmo. mas de fato, depois a gente vai falar da forma Eu tenho que falar um negócio pra acrescentar aqui, uhum. de repente vai ter gancho contigo. Uh, que Salomão, e aí isso eu, aprendi, eu ouvi de uma pessoa uh, que Salomão, ele, ele quando ele, ele pediu sabedoria do Senhor e tudo mais, ele de fato tinha sabedoria divina ali. Uhum. Mas ele, isso é um assunto que rola nas confrarias aí, tá? Mas que Salomão, ele buscou dois homens sábios de cada tribo de Israel. E ele tinha os conselheiros. Então, são 12 tribos. Ele tinha 24, sim, sim. 24 conselheiros do rei, que eram os mais sábios da, das tribos. Ele pegou os dois mais sábios da, das tribos. Então, o próprio provérbio fala, cara, na multidão de conselhos, a sabedoria. Uhum. Cara, você anda com... É quando você começa a andar. Não adianta. É, esse é uma parada que... É muito falado hoje aí, parece virou até um jargão ser é a média das pessoas e tal, mas é a maior verdade. Sim. Porque você começa a andar com o meio de pessoas sábias, você vai se tornar o quê? Exatamente. Cara, ele tinha 24 pessoas sábias, que tinha sabedoria humana, experiência ali, homem sábio, de, dois sábios de cada tribo. O, o legal desse, desse, desse
1: provérbio, né, de na multidão de conselho
2: a sabedoria,
1: tem, tem uma sabedoria em cima disso também pra você lidar. Na multidão de conselho a sabedoria. Beleza, na, na, na multidão de conselho de quem? Tipo, eu quero aprender, sei lá, a fazer... Cortar carne. Eu vou pesquisar... Vou, vou pegar multidão de conselho de quem... Do
2: padeiro. Do padeiro, que sabe fazer pão. <risos> então, até
1: nisso a gente tem que ser sábio. que
0: ser assertivo em onde é, a gente vai buscar, né? e, e, não, e,
2: tipo assim, se eu tô olhar olhando pra, pra esse contexto de Salomão, cara, ele tava governando o povo de Israel. O povo de, de Israel era dividido em 12 tribos. Uhum. Ele pegou os 12 mais sábios de cada tribo, cara... Na época dele não teve guerra, cara Não teve paz, o um reino e, mais próspero sim. Embora seu legal. pai fez muita guerra para dar essa paz hum, pra ele sim, sim. Exatamente,
0: o Salomão, ele era o governante principal Ele era o rei, né, e cada tribo Era posicionada geograficamente num local Então hum. tinha as tribos que lidavam mais com a pesca Porque estavam mais próximas ao litoral hum. né? Tinha as tribos que lidavam mais ali com, com as pedras, com a agricultura Então ele tinha o conhecimento De tudo que estava acontecendo em todos os setores do, do reino, né, no, no agro no, no comércio de de comida, em uhum. tudo. Ele sabia de tudo o que estava acontecendo, porque ele foi muito estratégico até nisso. Ele
2: achei. delegou, né? Ele era sábio quando ele delegava. Salomão... É, tipo, o reino dele, cara, não tinha de... ele Tanto é que ele começou a não se negar a provar coisas da vida. Sim. Uhum. Porque, cara, o cara já tinha... Era o cara mais rico. Nem uhum. o Elon Musk. Né? Ah. Nem o Elon Musk, Chora. é o mais rico do mundo hoje. Sei lá, tem um trilhão, sei lá quanto que tá a fortuna. Não Nem sei, não mais. Chega perda, <risos> nem nem sei mais. Cara, hoje eu tava fazendo uma pesquisa há um pouco tempo atrás, a riqueza de Salomão hoje, em reais, daria alguma coisa em torno de 8 trilhões. Cara, tem noção do que é 8 é, trilhões? Não tá cara, a ideia, né? cara, é maior do que o, se eu não me engano, acho que o PIB do, do mundo. Porque, <risos> cara, é muita coisa. Uhum. Então, era um cara que tinha riqueza no reino dele. Era um Isso reino aí. próspero. Isso aí. Cara, tinha os mais sábios ali das tribos. Um país muito pequeno, mas uma potência, porque o Senhor... Ah, já é claro ali, desde Abraão Deus falando que as nações Vão ser abençoadas através de Israel uhum. Então, cara, só não é abençoado Quem não conhece, é por isso que é, Entenda, quando você tem um governo Que vai contra a nação de Israel Você tem problema, por isso que Sim. o Brasil teve problema uhum. No governo, eu não estou fazendo política aqui Mas eu tenho que falar isso que se a, gente não... a Bíblia diz sobre Exatamente. isso é, é Mas que, se a gente não tiver conhecimento sobre isso A gente está num ano então, muito, uhum. muito propício para isso Você é. pega o, 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 o governo passado uh, 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 né, do, do, da esquerda e tudo e mais.
0: nossos vizinhos também aqui na América Latina. É,
2: exatamente. Você pega um, um governo que era contra Israel, Isso aí. que uhum. era é, antissemita. Isso aí. E aí você, cara, você vê assim, a dificuldade que a nação passou. Aí você pega um governo... Agora eu não tô defendendo aqui, esquerda, direita, Bolsonaro, Lula. Não tô A gente tá só aqui só... pela
0: defesa de Israel. Eu só
2: tô aqui na né, defesa da, do que é bíblico. Uhum. Cara, você pega agora o governo atual que apoia é a favor de Israel. Cara, você vê a nossa nação com toda a dificuldade. Nós somos uma nação muito abençoada. Então, a gente precisa ser atento na palavra para tudo, cara. A sabedoria, a gente precisa de sabedoria para tudo, né? Na família, é, é na empresa, é no trabalho, é na como um uhum. cidadão, é Exatamente. na política, é em tudo. E a Bíblia tem, tem essa chave. Isso entende?
0: é mais um exemplo de como a palavra ela realmente se cumpre nos nossos dias também. Sim. É porque o Senhor falou isso e tal lá anos atrás. E até hoje em dia a gente vê uhum. as pessoas, as nações que são é, a favor de Israel sendo abençoadas. Por quê? porque o Senhor falou. Então ainda Sim. se cumpre até hoje. né Não é esta carochinha. Não,
2: vai se cumprir para toda a eternidade.
0: Exatamente.
2: É verdade, meus amigos.
1: Assim, sabedoria, ela eu tô, tô aqui me baseando na Bíblia porque realmente é um, um assunto muito muito extenso, né? E tem muitas formas de você é, a caracterizar boa, né? uma, a sabedoria. Mas, cara, tem um texto aqui que para mim acho que foi o mais perfeito aqui sobre é, sabedoria. Isso personifica quem realmente é a sabedoria e nos dá características dessa sabedoria. Tipo assim, será que eu tô sendo sábio? Vamos, vamos, vamos olhar para o uhum. texto. O que, que o texto diz com relação à minha conduta se eu me torno, se eu, se eu me acho sábio? O que, que o texto tá, tá dizendo? E aí, Tiago 3:17 fala assim, ó. Mas a sabedoria que vem do alto, aí ele vai dar várias características, por isso que ela é comportamental, né? Ah, não é somente intelectual. Mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, uhum. moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia.
0: Descreveu uma pessoa aí.
1: Descreveu uma pessoa aí. Quem seria essa pessoa?
0: O próprio Cristo. Exatamente.
2: Né? A sabedoria uhum. em pessoa,
1: fonte de riqueza e sabedoria.
0: É, então, a sabedoria ela vem do e, conhecer a Cristo também, né? Ponto,
2: e e o próprio é óbvio, Paulo, pra, ele fala em Colossenses 2:3, na versão da Bíblia King James, nele, nele estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento uhum. a sabedoria é uma pessoa, cara Exatamente. Sim. por isso que você vê a Bíblia falando cara, tá gritando em todos os lados, vocês não estão ouvindo e aí
1: olha, olha, olha o jargão mundano, né, que você é a soma das cinco pessoas que você se relaciona uhum. nós temos Deus Pai Deus, Deus Filho. Filho, Deus Espírito Santo uhum. tem três pessoas no mínimo é. pra você se relacionar essa foi sábio essa veio do alto então, Caraca. mano eu me relaciono com quem? Uhum. Uau, né? uhum. Existe já essas três pessoas disponíveis a todo tempo para eu adquirir sabedoria.
2: Sim. É isso então tem a
1: ver em se relacionar
2: com a Trindade. Não, né? e, e é tão interessante já que a gente entrou nesse assunto trazendo a. Depois dessa eu vou até sentar com pensador
1: aqui. A ó. pessoa <risos> central de a pessoa
2: central de Cristo porque é o seguinte você vê que Provérbios ele vai falar que a sabedoria está gritando nas ruas, Sim. nas esquinas. Uhum. Cara é importante vocês entenderem isso. Uh, durante muito tempo eu li isso não entendia foi como que pode sabedoria tá gritando na rua não... que negócio eu não estou esse... ouvindo não tô ouvindo essa gritaria o que, que tá sabe a gente precisa entender de fato as coisas uhum. mas o evangelho ele tá gritando nas ruas é sim. o evangelho ele tá em todos os cantos uh, a bíblia fala ainda não chegou em todos os cantos tá porque a bíblia fala que quando ele for pregado a todas as nações então sim, chegará ao fim está perto sim. mas ele está sendo pregado só que sabe qual é o problema? Quando a gente olha para a pessoa do homem e não para a pessoa de Cristo. Quando a gente olha para a pessoa de Cristo, que é a ideia central do evangelho, uh, e não fica olhando para o homem e começa de fato a entender o que Deus, o, a proposta de Deus, a ideia genial de Deus, uhum. como o Miles Monroe fala do reino e tudo mais, e não olha para o homem, a gente começa a ser abraçado e uh, isso começa a fazer sentido para nós. Só que o problema é quando as pessoas só querem olhar para as pessoas que estão falando do evangelho. E aí, uhum, às vezes, vê uhum. um comportamento ruim, alguma coisa, e tende sim. a julgar. De fato, uh, temos muitos problemas, porque as pessoas têm o lado caído.
1: Uhum, uhum.
2: E a gente está em busca de sermos melhores a cada dia. Temos os nossos nossas falhas, sim, nossos sim. pecados, que a gente tem que cuidar. Então, a gente, se eu olhar para você, se eu olhar para o fulano, para o ciclano, buscando, uh, de fato... Na, na sua pessoa, e uhum. a hora que você cair, que você vai eu vou falar, ah, não presta. Sim. E aí a gente não entende que o, o, o ponto central é a mensagem, não o mensageiro. Uhum. E a sabedoria está sendo dita em todos os... está gritando de todas as formas, nas esquinas, em todo lugar, em todos os lugares, que é Jesus, que é Cristo. Ele é a sabedoria em pessoa. né E aí quando a gente entende isso... E a gente entende os passos ali da salvação, de tudo tudo certo. E entende que isso não é uma religião, mas que é a vida de fato. A ideia central de Deus é realmente sermos uh, transformados em mais semelhança dEle. Ah, as coisas começam a acontecer nossa vida começa a andar.
1: Sim, mais uma evidência de que a sabedoria é uma pessoa. Provérbios 8, 35 fala, Porque o que me achar, achará a vida e alcançará a favor do Senhor. Porque o que me achar, achará a vida. E a Bíblia fala de quem realmente é a vida, né? Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade, a verdade, a vida e tudo mais. Então, gente, sem delongas, sem delongas. Sem, é, o, <risos> o caminho foi dado, a gente atula porque quer realmente, porque a gente não quer se relacionar com, com Jesus ali e tudo mais.
2: Isso aí. Anota os três passos aí para viver uma vida com sabedoria. <risos> <risos> passo um é o seguinte, o passo um é você entender que a palavra é, tem, que ser, tem que ser de suma importância na tua uhum. vida todos os dias. Sim. É entender que aqui está aqui tá a sabedoria que a você precisa. A fonte suprema. A fonte de sabedoria. É para tudo, né? A palavra de Deus, é, para tudo. É para tudo. Pra tudo. Você, estudo, quer você, você quer gerir a sua empresa?
1: Você quer gerir a sua empresa? Você quer arrumar um sócio? Está
0: escrito em provérbios também. Você
1: quer administrar seu casamento? Está escrito. Criação de filtro está escrito. Então, tudo está na palavra. Então, primeiro
2: passo. Entender que está na palavra. Segundo passo. Ouvir a palavra. Terceiro passo, conhecer o Bíblia Zap. <risos> não, mas calma sim, aí. Sim. Antes de falar
0: do Bíblia Zap, eu quero fazer uma dinâmica com vocês. Ah, okay? Lá em Efésios 5, ah, ah, Gabi. a gente tem vários versículos ela. que falam sobre sabedoria também. Então, uhum. são, são cinco características de pessoas sábias. Uhum. Então, você que está assistindo, vai saber se você é sábio ou não, se você tiver é essas termo, características aqui. Agora, Exatamente. É. Então, eu vou falar cada uma das características e quero que vocês comentem junto comigo. Tá. Beleza? Então, a primeira característica é o seguinte. O sábio aproveita bem o seu tempo. O tolo perde tempo.
2: Verdade. Sim. Verdade, isso é um, Não é só falar que é verdade, mas hein, esse é o um grande desafio uhum. para todos nós. Ainda
0: mais hoje em dia, né? Por uhum. Distrações mil e uma coisas.
2: Uhum. Não, e não só distrações, cara, como uh, coisas que parecem ser legítimas que tomam o teu tempo. Sim. Hoje é uma das coisas que eu mais. Que, cara, é incrível. Esse assunto é muito importante. Porque, ainda mais como como empreendedor, trazendo, puxando um pouco uh, para esse lado, cara, parece muitas, sabe, muitas oportunidades, vamos falar assim. Uhum. E se você uhum. não souber dizer não e concentrar seus esforços naquilo que de fato é a prioridade, daquilo que Deus colocou no teu coração, daquilo que você tem que fazer, uhum. cara, você acaba sendo tolo.
0: Perdendo tempo,
2: sim. Você perde tempo. É um negócio que eu... Já teve situação que, às vezes, sem perceber... Uh, às vezes aparece uma pessoa um amigo e tal ah, vamos fazer vamos fazer um projeto junto e tal ah não vamos fazer porque você vai naquele ímpeto uhum. cara e já aconteceu comigo depois ligar mandar mensagem para pessoa foi cara eu vou ter que voltar atrás eu não vou fazer
1: uhum.
2: é muito importante esse essa reflexão porque a gente é muito tendencioso a ser levado na emoção e às uhum. vezes dar sim para algumas coisas e tudo mais sim. E, e já aconteceu comigo mais de uma vez às vezes não perceber, ir na situação mas depois olhar assim, cara isso aqui vai me fazer perder tempo é legal, é um negócio bacana é legítimo, é é. legítimo. É. e aí essa que é a grande questão é entender que às vezes coisas vão fazer você perder o tempo porque às vezes as pessoas assim cara, mas eu tô fazendo um negócio aqui que vai ajudar outras pessoas, que vai ser bom vai gerar fruto, mas cara, é aquilo que de fato você foi chamado para fazer naquele tempo
0: isso aí. esse hum. é um
2: ponto importante, se não é cara por mais que seja bom, que seja legítimo, é tolice, tá entendendo? Uhum. Então, é, não é só coisas que não são úteis. São coisas que, às vezes, é legítimas, mas que não é para ser feito naquele tempo. Sim. Entendeu? Porque há, todo, há tempo para tudo. Isso aí. Né? Como é uhum. o, o, fala lá em... Oh, meu Deus. Eclesiástico. Há tempo para todas as coisas embaixo do sol. Então, é muito importante, assim, esse essa reflexão, porque hoje em dia não é só em coisas que são ah, isso aqui é fútil, vou perder tempo com isso. Tem muita não. coisa
1: que tá na cara, né? É, é isso aí
2: é mas não, hoje é em coisas legítimas que a gente tá perdendo uhum. tempo, tá entendendo? Sim. Que a gente está sendo tolo. É a diferença
1: sorrir, do né? que é prioridade que é importante, né? Exatamente.
0: Exatamente isso. Dani, a segunda é contigo. Ó, o sábio compreende a vontade de Deus e o tolo vive sua própria vontade. Psst, vou falar o quê? Sobre <risos> isso, que isso
1: aí já é a própria resposta. A gente acabou de ler aqui um monte de versículo que comprova isso, realmente. Ué, ah, ah, vamos lá, o homem prudente, né, constrói sua casa sobre a rocha, blá blá blá, Venha, vem lá, o vento, a chuva bate contra ele e ele se mantém firme. Isso aí, o versículo fundamenta Sim. isso. Então, de fato, o homem que ouve Deus, o homem que se relaciona com Deus, como a gente falou aqui, que a, a gente é a soma das cinco pessoas e a gente está na vantagem, tem três pessoas para gente se relacionar. Na, na soma total sobrariam só duas, né? Nessa, seria eu mesmo e um outro ali, <risos> talvez um inimigo. Ali. Mas a gente está na vontade de ter três pessoas sábias para se relacionar. Não, e
2: depende, você é casado. É, já tem já assim, já o Já tem sim, pronto, lado, é verdade. É.
1: Então, assim, a, a, de fato, cara, é, é, aquele que não ouve Deus realmente é tolo. É o que a Bíblia diz. E, e não só o que a Bíblia diz, o, o resultado final mostra isso. É isso aí. Você pega as pessoas que andam por conta própria, pelo próprio pensamento... Uhum tudo bem algumas delas aparentemente vai vai mostrar que teve algum tipo de ah, 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 sucesso ou efeito positivo mas aos olhos de quem isso é sucesso né quem está fazendo a vara de medir quem está medindo esse sucesso quem está medindo essa é, é, essa essa vida que pode ser bem sucedida né então assim será que essa pessoa ela realmente conquistou isso pelo esforço próprio que é legítimo né ou se isso foi da vontade de Deus então, assim, uh, quer ser sábio? Se relaciona com Deus. Quer ser sábio? Leia a Bíblia. Quer ser sábio? Fala com Deus, porque ele já cansou de falar que ele é a própria sabedoria. Não só antes dele falar, né tipo na pessoa de Jesus, já a gente havia isso, isso no caso aí. de Salomão, Davi, José, Daniel. Tantos homens que se relacionava com Deus e adquiriam a uh, sabedoria, então, ali. Então, assim. Voltando à pergunta aí que você falou.
0: É, o sábio compreende a vontade de Deus e o tolo vive em sua própria vontade. Sim, é isso. Acho que isso se encaixa também no próximo. Você abre em Efésios 5, para mim, rapidinho, porque eu não lembro o versículo Sim. de qual.
1: Efésios 5 o quê? É,
0: Efésios 5... Não deixa, lembro o versículo. Deixa eu ver que eu vou achar.
1: Efésios 5.
0: Tá. Calma aí, pessoal. Vai ser Mas quer é o quê, o ponto? É que fala o seguinte. Achei. Que em Efésios 5, 18 fala... E não se embriaguem com o vinho, pois isso leva a devassidão... Mas deixem-se encher do Espírito... Falando entre vocês com salmos, índios, uhum. cânticos espirituais, etc e tal... Tá, porque o terceiro ponto é o seguinte... Uhum. O sábio ciente do Espírito e o tolo ciente das coisas dessa vida... Uhum. Eu acho que a embriaguez aí... Ela foi usada nesse sentido também... Porque, por exemplo, se você está no trânsito... Uhum. E você se irrita... E se você for deixar você agir pela sua própria ira... Você vai fazer alguma uhum. besteira... Né? Mas se você deixar o Espírito Santo te guiar... Você vai tomar decisões sábias e corretas, porque uhum. você tem a instrução da sabedoria do alto. Sim. Né? Então, sabe ele dá controle para o Espírito Santo e não para as suas próprias vontades, para seus próprios ímpetos.
1: É, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, você né? Você
0: está muito crente hoje, Daniel. <risos> você está Focou?
1: Focou? Focou? Deu, Deu
0: close. <risos> um close no Daniel Deu agora, seis, Natália. Vocês
1: <risos> são bestas, né? É, mas é isso, tipo assim, o Ângelo Básico que fala, né, que receber a Cristo significa que eu saio e ele entra. É. Então, eu não mando mais em mim.
2: Então, isso se aí. eu ainda
1: estou tomando atitude por conta própria... Isso assim, é óbvio que a gente toma, cara. Não estou querendo ser o um super crente, né? Não, não. Nem, nem sou. Mas é óbvio que eu faço um monte de coisa por quando eu vi, já fiz. Né? E, e, assim, e tudo bem com relação a isso. A gente está dizendo com coisas que são
2: óbvias, né? Não, eu não, e tem um ponto que é o seguinte, cara. É, às vezes, por exemplo... Você usou até o exemplo do trânsito. Cara... Às vezes, se você está num dia ruim... Uhum, numa situação é que você está estressado Sim. com alguma coisa e tal... Vai acontecer... Aí você vai ficar irritado e tal. Você é tendencioso, né? Mas a, a questão é o seguinte. Uh, qual é a consequência? Se uhum. Uma coisa, você ficou irritado. Iraivos, uhum. mas não peques. Uhum. Então, cara, às vezes bateu a ira. Uhum. Ficou irritado que não sei o quê. Aí tem gente que vai lá e quer dar o dedo no meio. Quer fazer uhum. não sei o quê. Abre o vidro e... Aí uhum. gera o quê? Uma consequência. Uhum. Tá entendendo? Então, cara, o cara irou e tudo mas Ele se conteve rapidamente ali, se eu me perdoa e tal, uhum. resolve ali, porque já aconteceu comigo isso. Sim, somos de caras. Dentro do carro, me irritar e tal, se eu me perdoa e tal, porque eu tava com a cabeça outra coisa, uhum. resolve rápido. Tem uma coisa que eu não gosto, é perder tempo em... Ah, ah, isso é, essa é uma frase de JK, de Juscelino Kubitschek, que, uhum. que você falou, que não tem compromisso com, com erro. Sim. Isso é do, do JK. Uhum. Cara, de fato, a gente não pode ter compromisso com erro. Mano, errou, se eu me perdoa, Resolve segue, segue e tal vai, né? segue. Acabou, mano E não fica remoendo aquilo na cabeça, não é Depois, te... o, o juiz Ele tem uma máxima Que quando ele dá uma sentença, ele não fica pensando mais uhum. Porque a sentença foi dada sim, Não tem mais como revogar, né? Não tem como revogar, amigo Então ele já deu a sentença, acabou agora uhum. acabou mano. Nem perde tempo pensando com aquilo Porque tem gente que aí erra, pede perdão Depois fica se remoendo ah,
0: Mas uhum. eu fiz isso eu é, tal, Cara, sim.
2: acabou <risos> Pediu perdão, já tá resolvido e tal
1: Acabou é, isso, isso vai do, do, do conhecimento do cara com relação à palavra. Se ele de fato conhece,
2: ele sabe que a Bíblia diz isso, garante é, isso. Sim, o Os teus pecados, os teus erros são jogados hum. no mar do esquecimento. Uhum. Se o próprio Deus joga o teu, teu erro no mar do esquecimento, amigo, tu... ah. você vai lá
0: mergulhar pra resgatar não o não erro?
2: Vai,
1: véio, não <risos> vai, velho, não vai. Aquele que, que, que confessa e, e, e larga e abandona alcança misericórdia. Sim, sim. Então já era, acabou, passou e vamos pro próximo erro.
0: Isso aí. A quarta característica. O sábio tem um coração cheio da palavra. Né? E o tolo tem um coração cheio de palavras inúteis. Lucas, você que gosta de falar de coração. Sim, a gente aprendeu muito. É, então, Lucas, tem é uma foto com coração. Ideia, gente, é, vocês verdade. não estão vendo aqui, mas atrás da câmera tem uma parede com desenho de coração. Se você uhum. falar no nosso Instagram, você vai ver. Sim. O que, que você quer que eu fale?
2: Sobre <risos> coração, é. coisa Lucas. Complementa aí, Lucas, vai.
0: Porque, ó, ó, vou repetir aqui. O sábio tem um coração cheio da palavra de Deus. E o tolo tem o um coração cheio de palavras inúteis. Tá.
2: Cara, isso aí... Vamos lá para o Provérbios 4.23. Uh, guarda diligentemente o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. É, responde aí. Se tu guardar o que entra o que sai do teu coração, acabou. É o filtro. Uhum. Então, é guardar o coração. aí tem muita E aí é importante falar isso. Eu gosto de repetir esse ponto, porque tem muitas pessoas que vão ouvir depois. Uhum. Cara, uh, ah, mas o coração não é enganoso? cara, o coração é enganoso, a gente precisa entender as coisas, quando você ouvir determinada coisa, está na dúvida, vai na raiz do negócio, uhum. pesquisar para ver se faz sentido, isso tá lá em Jeremias 17, Jeremias 17 fala que o coração é enganoso, Jeremias 17 10 ou 11, se eu não me engano, fala isso só que, no início do texto, Jeremias fala que o povo de Judá tinha se afastado do coração de Deus, toda vez que você afasta o seu coração do Senhor aí ele vai ser enganoso e
1: uhum.
2: isso aconteceu em várias vezes na história, por exemplo quando o povo tinha, a imoralidade tinha aumentado muito e Deus chegou a, a, a Bíblia fala que Deus ele, ele se arrependeu de ter feito a, a humanidade naquele momento, porque a, a imoralidade era muito, hoje você acha que é ruim? Imagina aquele Sim. tempo que era muito pior, embora hoje está aumentando cada vez mais. Uhum. Uh, então é o seguinte, aí ali, em, em, onde está falando da história de Noé, em, em Gênesis, vai falar que aquele povo tinha, tinha se afastado do coração de Deus. Então, o grande problema é aonde está o teu coração. É se o teu coração está afastado do Senhor ou não. Se ele tiver afastado do Senhor, aí, meu amigo, você vai ser um tolo, porque essas coisas vão entrar. Uhum, não tem o um filtro, né? Que você não fala, tem filtro. É assim. Porque aí o próprio Jeremias 17, depois que ele fala que o coração do homem é enganoso, ele fala assim, Mais Deus examina o coração do homem e prova os seus pensamentos. Uhum. Outras versões falam, ele prova os seus rins. Por que disso? Porque o rim, ele é o que filtra o sangue que vai para o coração. Então é o seguinte, o que que o, qual é a função do rim? Não deixar em impureza. Então, por isso que a Bíblia fala disso, de você filtrar os pensamentos. E aí, algumas versões, você filtrar, os, uhum. ver se os teus rins... Deus vai provar os seus rins para saber o quê? Se o teu filtro está funcionando. Uhum. Então, cara, se você está com o filtro funcionando, se você está com o coração diante do Senhor naturalmente, por mais que às vezes entrou alguma coisa de rato, você vai corrigir, vai corrigir rápido, entendeu? Você vai corrigir a rota rápido. E é isso é impressionante, cara. Se você fica distante do Senhor, como as coisas começam, o teu coração começa a ficar sujo. isso aí. Uhum. Como, cara, tu vê, o problema, qual é a raiz do problema? Amigo, se você chega diante do pai de novo. Uhum. Acontece com todos nós, acontece comigo. Uhum. Se passou um momento de eu ficar um pouquinho mais distante e tal, cara, é incrível como... O, os pensamentos... O a velho gente tem homem, con... né? O velho homem começa a surgir. Uhum. Os pensamentos, as coisas que você tem que controlar. Por quê? A natureza Sim. do homem é, é pecaminosa, é caída. Então, por isso que, que Paulo fala da briga constante do homem espiritual e do homem natural. É uhum. Cara, é uma batalha. A gente precisa ter conhecimento da Bíblia para entender que essas coisas acontecem. Sim. Senão a gente vai ser... Por que, que a gente acaba sendo tolo? Porque, mano, aqui tá falando que isso acontece. Então é mais fácil de você... Às vezes você pode... Ah, eu sei que tá falando, mas mesmo assim eu quero errar. <risos> aí, meu amigo... Aí você atingiu um nível máximo de tolice. É, <risos> Exatamente. Ah, aí sim. vai com cada um e tal, mas enfim.
0: É isso aí. Escolha a sabedoria sempre, né? Mas vamos lá. Característica número 5. O sábio, ele é grato. Ele tem gratidão. Ao contrário do tolo, que reclama em tudo. Né? Que exemplo mais claro do que o povo que ficou no deserto 40 anos reclamando.
2: É. Cara, mas tem um lance aí, é o seguinte. A gente tende a tem coisa que a gente precisa ler na palavra e precisa de fato ruminar e trazer uma aplicação prática para para nossa vida porque é muito sutil cara então a gente fala ah, o povo ficou murmurando no deserto é só não murmurar cara às vezes você sem perceber você está reclamando
0: exatamente
2: de verdade a semana eu tava fazendo teve um dia a Pamela me sinalizou a Pamela minha esposa do negócio lá você falou isso eu achei que tinha alguma coisa estranha você não de falar isso eu falei opa e é legal que o Espírito Santo Ele vai começando a te alertar ó Cuidado que uhum. que o fruto Ele aponta o que está na raiz Então se você está falando coisa já Que uhum. é uma reclamação que você não falava Meu amigo, o que está na raiz? Uhum. Você precisa resolver aquilo Então é muito sutil Na nossa vida A gente murmurar, reclamar entendeu? É muito sutil Até
1: tem a ver também com, com o lance de empatia também né a gente, Eu já cansei de falar Pô, realmente povo do deserto lá vi um monte de milagre Mas também tipo assim, Quais eram as condições, né? Que o povo viveu. Sim. Digo assim, a nível de pressão também. Não estou querendo defender o povo do deserto, do deserto, óbvio. até porque eles não tinham motivo, vamos dizer assim, em comparação do que Deus já havia feito. Mas a gente também não não pode cair na armadilha de não entender o cenário todo. né? Não e compensa, aí a gente né? julgar, exatamente, julgar algo que, tipo, a gente talvez nem viveu. Uhum. Então assim, às vezes, como o Lucas falou, cara, a gente pode até irar, mas não vamos pecar, né? pode reclamar? Não, mas assim a gente precisa também ter a empatia de quem está reclamando ali, procurar entender todo o cenário e aí sim trazer a sabedoria naquele, naquela situação trazer a solução daquilo ali é isso aí, isso, cara,
2: isso foi muito interessante que na Bíblia tem um ponto que relata bem isso aí quando Davi pecou Natan foi o profeta que foi usado uhum. por Deus para chegar ali e corrigir o rei, uhum. cara e eu acho incrível como um você...
0: confronto, né como isso é. foi feito
2: como foi feito o confronto, Exato. mostra a sabedoria sim, de fato, sim porque Davi era um rei, mano. Tu chegar pra falar, o rei,
1: tu tá pecando e tal, mano. O cara pode mandar te matar. Talvez Natan teve até a sensibilidade de entender. Calma aí, cara. O cara era um rei, né? Ele tá exposto a muitas tentações por ser rei também. Né? A posição dele é, é, acaba trazendo isso pra ele também. Então, tô aqui só né, viajando. Não sei se foi isso.
2: É... Eu te confesso que eu prefiro acreditar no fato que ele tinha medo também da. Não, não, não <risos> Porque Davi nem. era sanguinário, amigo. Eu não é. digo nem
1: pelo confronto. Digo assim, vou lá assim também aconselhar o cara dessa abordagem, porque ele poderia também vir com o pé na porta, mas obviamente ele era o rei, então ele também teve cuidado. É, mas digo assim, né? eu acredito que ele também vivenciou toda aquela realidade, né? Eu acho que ele viu muita coisa. Sim. E, tal. e também ele pode ter essa, essa, essa empatia ali de, pô, peraí, o cara tava propenso realmente a isso também, porque ele vivia em alguma situação.
2: Vamos procurar entender mostra o enredo um pouco, aqui. Mostra um pouco, do trazendo uma aplicação prática para a nossa vida dessa situação. Primeiro eu vou expor aqui o, o assunto, pra, porque tem gente que de repente não sabe. Uhum. Mas o contexto é o seguinte, Davi ele tinha pecado com o Batseba, como é de conhecimento da maioria das pessoas, que Davi estava uhum. em guerra, ele, ele sempre ia nas guerras, o rei normalmente ia, estava na primeira filha, Davi nesse período estava ganhando tudo, né? tava tudo dando, dando bom, tava então o, o povo era... O exército era uhum. bom, Deus estava com o povo, estava vencendo tudo. Não, vai lá vocês, eu vou ficar aqui. Vou dormir um pouco mais. É, né? ele ficou e aí a Bíblia diz que ele estava lá, no, no, lá no, no reino dele, lá no, lá no saguão. Lá. Enfim, ele olha para baixo, vê a mulher bonita e tal. Foi ali, ficou tendente, caiu ali, ficou atraído pela mulher, mandou chamar, acabou acontecendo um adultério ali, porque... Ela era a mulher de Urias, que estava lá na guerra. E, basicamente, Davi peca. Isso aí muita gente sabe. Uh, mas aí Deus ele vai lá e usa o profeta Natan, que era um dos conselheiros também do uhum. rei, para trazer uma palavra de confronto para Davi. Você via que, de fato, Deus era com Davi o cuidado né, do, do Senhor. E aí, Natan, ele faz o seguinte. Ele, em vez de chegar para o rei e falar, rei, hey, Deus mandou vir aqui te falar que você pecou e tal, que não sei o quê. Ele chegou e falou, rei, hey, certa vez um homem, ele contou uma história, cara, foi incrível, uhum. Como, conta a sabedoria Vê de, do de Deus. Deus. Exato, ele fez um storytelling, ele, ele fez um storytelling, uhum. ele chega e falou, certo homem teve, certa vez teve um homem que, aí ele contou a história uhum. que, ele foi, que o homem foi para guerra e tal, e aí o outro homem foi lá, na verdade ele não usa nenhum homem, se eu não me engano ele usa a história de um, de, um, de uns animais, do, da fazenda, alguma coisa. Que o, que o homem acho, tinha saído, tinha deixado seus animais hum. no cuidado de alguém. Mas, acho, imagina o Davi, assim. né? Você assim, mesmo tá só é. familiar. E aí teve, um, é cara, é, aí, teve um cara que entrou lá e roubou o seu único... E ele tinha um monte de, de carneirinho, é, isso, de boi, eu, é. eu não lembro qual era o animal. Eu sei que a história é o seguinte, Natan falou para Davi que tinha um, um homem que tinha muitos carneirinhos e, e tinha um outro que tinha um só. E aí esse cara que tinha muitos foi lá e pegou o único que o outro tinha. Aí ele, aí ele contou a história ali, a situação... Não falou que era um homem que foi pegar a mulher do outro, ele contou a história uhum. numa analogia. E aí ele fala, e aí o que, que acontece com esse homem, rei? Aí o rei falou, tem que mandar matar. <risos> ele foi tolo. <risos> tem que mandar matar. Aí, você, aí o próprio Natan, pois é, rei, mas esse homem é o senhor. Nossa. Nossa. Imagina
0: a cara de Davi na hora.
2: Nossa, velho. Pesado, constr... né? Não, é pesado. E aí você vê, olha a sabedoria... Se o próprio rei tinha dado a sentença, Natan não precisou da sentença. Uhum. Com a história, o próprio rei deu a sentença do que tinha que fazer com o cara. E aí Davi, na hora, se arrependeu. Isso aí. Então, tu vê, de fato, a, a, a sabedoria em ação. Cara, é completamente diferente. Então, então a gente precisa uh, entender, cara, que, de fato, precisamos do Senhor. <risos> é totalmente Para é, a gente poder... Uh, uh, até nesses momentos de ira, de situação mais delicada uhum. que é a gente passa, aí. da gente realmente se, se agarrar nele. É a vantagem, né? É. Peça sabedoria a Deus que voluntariamente
1: ele te dá, Tiago, fala de isso. É, deliberadamente, isso, é. voluntariamente. Então, é só pedir,
0: é, mano. Só é, é, é,
2: é legal falar que uma coisa que é importante, uh, que Provérbios é o livro do Antigo Testamento de sabedoria, uhum. e o livro do Novo Testamento é Tiago sim é, talvez muitas pessoas não saibam disso uhum. tem mas muita um,
1: conexão é, é, um, é. Livro um livro
2: de sabedoria o livro de Tiago é porque ele, é, ele já vai
1: muito na, na questão do, do, do da vida prática né como se tornar sábio, sábio como que eu me torno aí Tiago relata muita coisa prática né, na vida que, que ah, tem sim. a ver com sabedoria porque só para não ficar num campo assim
0: muito teórico, muito né? teórico
1: né e Tiago vê com muita muita simplicidade a língua, ali o é, livro de Tiago
0: é fantástico né? e os sim. dois livros estão onde Lucas Eles estão na Bíblia <risos>
2: Agora você quer que eu fale? Agora você né? pode falar. Levantou, agora a acorda. Né? Pois é, gente, o negócio é o seguinte. A gente fez uma pesquisa com, com muitos clientes aqui da Doxa. E, obviamente, vocês devem saber, mas a gente tem a, a, muitos materiais cristãos. né Então, a gente tem uma, uma base considerável de, de clientes cristãos. E fizemos uma pesquisa com eles para entender, porque um dos materiais aí nosso de su, grande sucesso foi o diagrama Uh, que é um material que ajuda a pessoa a ter um entendimento mais claro sobre sobre a Bíblia. Porque muita gente lê a Bíblia e não entende. Não sei se você já, aconteceu com você, ou você já ouviu uh, de alguém falando que, pô, ah, eu leio a Bíblia, mas não consigo entender. Então, o diagrama ele serve para quê? Contextualizar a pessoa de uma forma simples, a proposta é de uma forma simples, trazer um contexto para a pessoa entender o porquê que ela tá tá lendo aquilo ali, o que, que aquilo ali está querendo dizer. Porque o fato que as pessoas, às vezes, a questão não é saber exatamente o que está falando naquele texto, às vezes as pessoas não conseguem entender o que está falando porque não sabem do contexto, o que, tá, que aconteceu, uh, para quem era, quem era o interlocutor da mensagem, enfim. Uh, e o diagrama ele ajuda muito nisso. Mas a gente foi pe pesquisar e entender com, com essas pessoas qual era a maior dificuldade. A gente percebeu que a, ma a maior dificuldade, na verdade, a gente percebeu, não, essas pessoas falaram que a maior dificuldade é que elas não conseguem ter constância da leitura da palavra, que é o maior desafio. E eu até entendo, porque são coisas legítimas. Né? Tem tempo, né? A gente trabalha, a gente tem uh, filhos, enfim, cada um tem a sua dinâmica. Uh, e aí o tempo, hoje o, o, o grande jargão do mundo é, tô na correria, uhum. uh, isso Eu virou sei. muito comum. Então, a maior dificuldade das pessoas é a questão da correria e ter essa consistência. Então, o que, que, o que, que a gente fez para ajudar, de fato, uh, quando está lá no nosso Instagram, que nosso propósito é conectar as pessoas com a palavra, não é à toa, de fato a gente busca fazer isso. O que, que a gente percebeu? Que as pessoas não têm tempo, mas elas usam muito o WhatsApp. As pessoas usam demais o WhatsApp. É o aplicativo mais usado pelas pessoas. E, cara, todo dia as pessoas olham o WhatsApp. Uhum. Então, por que não? A gente falou, por que não unir o útil ao agradável? Pegar, enviar todos os dias um pílula de conteúdo bíblico para a pessoa e no final de um ano ela vai ter lido a Bíblia inteira. eu não sei se aconteceu com vocês, mas teve uma época que eu não tinha... Eu já tinha lido trechos da Bíblia, enfim, só que não de de Gênesis, Apocalipse, assim, sequência, numa pegada né? toda, numa sequência, ou a, o, o Antigo e o Novo junto, enfim, hum. e ter lido a Bíblia todo em um ano, isso não tinha acontecido comigo antes, e toda vez que alguém perguntava, cara, me gerava um constrangimento... <risos> Eu falei, nossa, que crente descarado. Que que... <risos> Camarada com 50 anos de igreja. É, gerava uma, uma, uma vergonha, cara, danada, de você não ter lido a Bíblia. Eu, eu tenho certeza que isso acontece com muitas pessoas. E é natural, às vezes você está numa igreja e tal, a pessoa pergunta, você já leu a Bíblia toda? Aí... <risos> é, exatamente. Aí as pessoas, não, acho que eu já li, já, já li todos os, os livros, eu né? Eu li, mas não li do é, livro de Enfim, também. mas não tenho convicção e certeza de fato disso. Uhum. Então, uh, isso era um ponto muito ruim para mim. E, de fato, depois que eu tive essa experiência, uh, as coisas mudaram muito na minha vida, até de conhecimento, entendimento da palavra e sabedoria, né? da Bíblia, uhum. como a gente falou, foi da sabedoria. Então, é o seguinte, o Bíblia Zap ele foi feito para pegar na mão das pessoas. O Bíblia Zap foi feito, de fato, para por mais que você tenha uma vida corrida, por mais que você tenha muitas muitos afazeres, mas eu sei que no fundo, no fundo, quando passa o dia e chega a noite e você uhum. não leu a palavra, isso mexe com você, Exatamente. como mexe com Sim. todos nós quando a gente não faz. Então, se de fato você quer ser ajudado, os dias são maus, a Bíblia diz que os dias são maus, uh, os santos ficaram mais santos e os nécios mais nécios. Uhum. Então, aponta para a necessidade de fato a gente ter mais contato com a palavra de Deus, porque a, a, a partir do momento que a gente tem contato com a palavra, a gente tem contato com o próprio Senhor. Porque é possível ler a Bíblia sem ouvir Deus, como o, o famoso uh, Derek, Prince. Derek Prince fala. Então é o seguinte, uh, a gente entendeu esse propósito e a gente de fato criamos esse, esse formato que é o Bíblia Zap. Todos os dias, não tem desculpa, você recebe a pílula de conteúdo do dia em texto, em áudio e em vídeo. Em áudio você pode acelerar, eu hoje não consigo ouvir áudio <risos> sem ser acelerado e nem assistir vídeo sem ser acelerado. E você também... Tem um vídeo devocional para trazer uma aplicação prática da leitura do ah, dia. Traz
0: a explicação do que você... Você não tem desculpa. Não
2: tem, não tem desculpa. Então, ah, não consigo entender. tá o vídeo lá. E aí a gente tem colhido os feedbacks e foi muito legal. Eu tenho que ler isso aqui, os feedbacks uhum. aqui, porque de fato...
0: Realmente.
2: Isso até gerou um gás para a gente dar continuidade, fazer isso é. com, com a melhor qualidade possível. E a gente está
0: de... no 26º dia do Bíblia Zap, então tem várias Sim. pessoas que já estão acompanhando.
2: Exatamente é, é eu, sei, eu sei
1: que tu vai ler aí Mas aproveitando Pede pra acessar Porque já tá lá também pô.
2: Os <risos> Ah, né? é verdade então, Entra aí, aí Doxa.com.br Barra bíblia traço zap uhum. Vai ficar aqui
0: na descrição Também o link pessoal Só clicar aqui depois
2: Exatamente Entra aí E você vai ter Uma explicação tá lá Disso aqui E você vai clicar no botão Você vai falar com Com os nossos consultores lá O pessoal que vai te explicar Mais a fundo para você entender Como uhum. funciona a dinâmica E tudo mais Pra você fazer parte Mas deixa eu falar Sim. um negócio aqui para você ver que de fato isso é algo que a gente está fazendo que está no nosso coração. É. Inclusive tem coisas novas que vão surgir que eu já vou falar. Está é gerando frutos, né?
0: Está hum, gerando tem frutos. Bicho, esses frutos?
2: E aí, equipe, que eu mandei para vocês. A gente recebeu uns feedbacks muito legais, isso mexe com a gente porque inspira a gente a continuar nesse, hum. nesse desafio aí porque dá trabalho. <risos> Hoje, oh. mas muito legal aqui, ó, pessoal. Tenho conseguido ler os capítulos e ver. Isso foi o Bruno. Bruno falou, Bruno Branquinho. Tenho conseguido ler os capítulos e ver as explicações diárias. Tem sido bem edificante e gratificante ler a Bíblia toda de um modo fantástico, utilizando um aplicativo que utilizo constantemente. As explicações são muito boas. Parabéns pela iniciativa, dedicação e pelo produto. Acredito que tem feito muita diferença na vida de muitos como tem feito na minha. A outra pessoa, Genaína. Tenho aprendido muito, gostando de ouvir a palavra, me despertou a vontade de ler, sentir mais a palavra, quero fazer um estudo bíblico uh, e tudo mais. Aí a outra pessoa falou, João Carlos. Tem sido muito edificante na minha vida. Que Deus continue abençoando e capacitando ainda mais cada um de vocês, fortalecendo sempre para que fiquem firmes e continuem com esse projeto de edificação e que muitas pessoas sejam alcançadas pelo Bíblia Zap. Que Deus abençoe grandemente a vida de todos vocês. O, Ju, o, o outro foi... Uh, é. Acho que foram três, né? Não, foram quatro, só que eu está duplicado um aqui. Ah, okay. Mas lá no, na, na, no site tem mais lá. Então o ponto é o seguinte, se você quer de fato mudar isso na sua vida, você não quer ser mais uma pessoa inconstante em relação à uhum. palavra? O Biblia uhum. Zap serve para te ajudar nesse processo. E vou, quero te falar assim: dá um, tem toda uma dinâmica de produção para isso, é isso de gravação, uhum. de vídeo, de edição, de programa por trás, um monte de coisa acontecendo gravação dos áudios, tanta coisa acontecendo mas isso tem alegrado o nosso coração, porque além de edificar a gente, tem edificado a vida uhum. das pessoas Sim. e cumprido Exatamente. o propósito para qual nós fomos chamados. Então, você que está ouvindo isso aqui, não tem desculpa para você não se conectar com Deus através da palavra. A, a Bíblia diz que a palavra é luz, é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. A gente tropeça muitas vezes na nossa vida, mas é porque, de fato, a gente não está buscando essa luz que, de fato, vai nos fazer andar uh, de forma constante e crescente. Então, eu quero te fazer esse convite para clicar no link aí abaixo e conhecer o Bíblia Zap, que isso vai edificar muito a sua vida. É isso. É isso aí,
0: gente. Bíblia Zap bom. tá aí. Né? Nós temos agora todas as ferramentas para adquirir sabedoria. Uhum. Então, gente, vamos deixar de ser todos. <risos>
2: Não. Não, e ainda tem um bônus, que é o seguinte. Você, participando do Bíblia Zap, você leva todos os nossos materiais digitais de bônus. Uau. Materiais que as pessoas têm pagado... Valores consideráveis para adquirir. Então, é, você participa então. da leva de bônus materiais que vai te ajudar nesse processo. Então,
0: se então, você não perder tempo, não, desculpa, hein? Não é. tem,
2: não tem. Desculpa. E eu vou falar de um projeto que. Nossa, que vai, é vai, 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 Lucas, vai que é tua. Tu. A gente até, até comprou já o violão e tal, <risos> massa. A gente vai passar a fazer algo, fica, de, fica esperto aí nos próximos. Inclusive, depois cortem esse pedaço, uhum. já fazer a antecipação para o pessoal em breve vai ter uma conexão bíblica. O que, que vai ser uma conexão bíblica? Vai ser algo que a gente vai fazer, se Deus quiser, uma vez por mês, mas se não, pelo menos de duas em duas vezes. Vai vir uma pessoa aqui aí do da, do, do mundo cristão aí. Do cenário musical. musical para fazer, <risos> trazer canções para nós. Depois a gente vai ter um momento de palavra. Vai ser durante a semana. Algo para realmente edificar a tua vida. Sim. O próximo eu já posso falar o nome ou não? Não, deixa no ar, deixa, né? É, deixa de É, é uma canção. É um, é um cara que tem uma canção estourada aí no é. YouTube que vai ser muito massa a participação dele aqui é isso aí. mas a questão é o seguinte é a gente quer promover esse, esses ambientes de uhum. conectar as pessoas com a palavra com, com a adoração com louvores que de fato são, são bíblicos, e pra, porque isso muda a vida de pessoas, às vezes a gente recebe feedback de gente que, cara tava numa situação deplorável na vida ouviu a palavra e cara, uhum. precisava ouvir isso hoje isso aí às vezes uma palavra que você vai falar vai salvar uma pessoa que tava prestes a cometer um suicídio uhum. Então, de fato, isso muda a vida das pessoas. E vem aí em breve o Conexão Bíblica. Então, fica esperto aí nas nossas redes sociais porque você participe. Só vai participar quem se cadastrar para participar, tá? Você vai ter que se cadastrar e tudo. vai entrar Você não vai pagar nada para participar disso, mas você tem que se cadastrar. Porque senão não tem como você receber aí o aviso sobre esse evento do Conexão Bíblica. E vai ser um prazer estar tá, fazendo isso aí que você esteja presente.
0: Isso aí, vai ser muito bom. O que nós temos toda terça-feira de manhã, Daniel? Eu
2: sabia que você ia perguntar isso. Né? <risos> Cara, toda terça-feira de manhã tem
1: sido algo assim, uma experiência, pelo menos para mim particular, muito edificante. Para mim também, ah, eu ali ouvindo. A gente tá fazendo o estudo do Sermão do Monte toda terça-feira, às seis e meia da manhã no perfil da Doxa Brasil, lá no Instagram. Uh, não sei se a gente vai conseguir passar no YouTube, mas no Instagram a gente está lá toda terça, seis da manhã. Seis vai. Seis e meia da manhã. A partir
2: de terça-feira vai estar no YouTube, né, Gabi? Com certeza. <risos> com certeza. E olha, tem sido realmente um,
1: um, um novo olhar assim, com relação às Escrituras. Cara, o Sermão da Montanha, acho que foi o principal uh, uh, ensinamento que Jesus abordou ali. Foi o início de tudo. Foi a inauguração do Reino de Deus, vamos dizer assim. Uh, então, se eu fosse você aí, Via as aulas que já estão lá no, no nosso perfil é. do Instagram, que tem tá lá, acho que se não me engano tem três ou quatro. Dane, o
2: que, que vai mudar na vida da pessoa se ela aprender a ser irmã da montanha? Ela vai se tornar sábia, sem dúvida. <risos> e gente... o que mais? Hein? Não, eu vou falar. aí. É... <risos> Mas, cara, ah, vamos falar diante
1: do que a gente já falou até aqui, né? A gente falou sobre ser humilde de espírito, sobre ter um coração contrito de forma certa, né? E falamos sobre
2: ser manso, né? É. Ah, então... Bom. Desculpa, mas eu acho que é interessante falar isso. Por que, que Jesus, na tua concepção... Cara, você não tem noção do estudo e do livro que esse cara tá lendo para dar esse... Se você mostrar, é uma Bíblia o é um negócio. Nossa, eu falo. Mas fala um pouco para gente do porquê, uh, do porquê que você acha que assim, Jesus ele, ele deu o sermão da montanha. Porque, qual foi a intenção de Jesus ali com isso e por que foi tão extenso o sermão, mas... Cara, São três capítulos né, uhum. Uhum. de Mateus É, Primeiro, eu não sei quem foi o
1: teólogo que falou Disse que se a gente cumprir o Sermão da Montanha A gente cumpre a Bíblia inteira e vive de acordo com o que Deus quer né? Mateus 5, 6 e 7 E se você for ver ali, realmente é tudo prático né, E, e tem muito a ver com relação ao outro É né? verdade 80% do Sermão do Monte significa como eu me porto com relação ao outro Isso é o Evangelho Mas assim, Jesus ele veio restaurar, na verdade, aquilo que foi perdido no Éden foi o padrão de Deus, de conduta, de pensamento, de, de enfim, do que você é, é, vê, a forma moral, de caráter, do que a pessoa precisa viver, o que está no Sermão do Monte. Então Jesus veio restaurar isso, que foi perdido. E isso faz parte do reino. Ou seja, se eu quero viver o reino, eu preciso saber que tipo de ser humano vai povoar o reino. E o Sermão do Monte fala isso. Então por isso que ele fala, olha, para você entrar no reino, você precisa ser humilde de espírito primeiro. O que, que é? É você reconhecer sua pequenez diante de Deus de reconhecer que você não é nada se não for o Senhor por você. Uh, um exemplo disso foi o próprio Isaías, que quando se deteve com a glória de Deus, ele falou. Assim, a primeira atitude dele foi, é, pobre de mim, né? que sou homem de lábios impuros, ou seja, é o reconhecimento do pecado. E aí Deus, e Jesus continuou, olha, bem-aventurados que choram, porque serão consolados, e o choro ali é de fato sobre a sua condição pecaminosa. Não é choro porque você perdeu o emprego, ou porque você foi, enfim, passando algum tipo de enfermidade, aquele choro específico é porque, por causa da nossa condição atual e pegando o gancho do último estudo a questão da, da, da mansidão tem muito a ver com relação a, a, a não ser aquele cara tímido, calado é, é, que fala pouco, não é sobre isso mansidão, primeiro, primeiro ponto é você não se orgulhar de si mesmo né? ah, bem-aventurados os mansos porque adaram a terra tem um cara, acho que alemão falou que é, nada tem mas possuindo tudo então, o objetivo central do sermão é restaurar a nova natureza que vai povoar o reino de Deus. Esse é o ponto principal e terça-feira a gente está batendo esse papo Uau. aí de manhã. Isso
0: aí, terça-feira é seis e meia da manhã, seis e meia da manhã no Instagram e no YouTube, no YouTube. Lucas. É um momento muito bom.
2: É ah, isso. Muito bom. Isso aí, pessoal. O, o Gabi, disponibiliza o pessoal já no YouTube os que o Dani já fez. Tá bom. Sim. Pode deixar. Sim. E, Terça-feira que vem vai ser sobre
1: Sede e fome de justiça é. né? E aí assim como eu Não sei você, mas eu tinha um conceito, um conceito Completamente errado sobre isso, sobre esse versículo Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça Porque serão fartos. E assim, é, fome e sede está bem implícito Está bem claro o que, que é, é né? uma necessidade Mas justiça é essa mas terça-feira que vem Você vai saber A gente vai né? saber E o que
0: eu acho mais interessante No Sermão do Monte É que são coisas que a gente lê E a gente pensa Ah, bem-aventurados os unidos bem os que choram e tal Parece que são coisas óbvias Mas se a gente não parar uhum. Para realmente uhum. refletir Naquilo ali que a gente está lendo A gente não entende Sim. Então tem que ter ali um, um tempo Para você ruminar aquela palavra você, Cara, não Sim. É você chorar pelo motivo certo Sim. Que justiça é essa? Então, você vai é, saber na tá. terça-feira a justiça. Mas, mas de restante está lá disponível, gente. Não perde a oportunidade, não. Uhum. Que, cara, realmente são coisas muito úteis para a nossa vida. Eu tenho aprendido muito com esses estudos. Eu também. E eu espero que vocês também, porque vocês vão assistir. <risos> então é isso, pessoal. Ó, os links a gente vai deixar aqui na descrição, tá bom? O link também da live do Sermão do Monte eu vou deixar aqui. As lives um, dois e três, né, Dani? Isso. Isso aí, semana que vem a gente tem mais Cast. Deixem aqui seus comentários, sua sugestão de tema também, a gente quer ouvir vocês. E manda aí ó, pro seu amiguinho, pra sua mãe, pra sua família. Curta,
2: compartilha. <risos> Curte e compartilha. Gente, sério mesmo, curta esse vídeo. Porque quando você curte, o próprio algoritmo do YouTube entende que é um conteúdo de valor. Então, ele mostra para outras pessoas. Então, se você quer abençoar a vida de outras pessoas, clica aí no like. Dá seu like. Deixa seu comentário. Faça sua pergunta. Isso aí. E
0: não se esqueça de seguir a gente lá no Instagram. Tá bom? É
2: é Lembre-se de, ah, de se
0: lembrar e <risos> seguir a gente no Instagram. doxa.brasil. Lá você vai sempre ficar atualizado com as nossas novidades, nossos novos produtos, novos, uhum. novos eventos também, né? A Conexão bíblica. Então vai lá seguir a gente E é isso pessoal, até semana